0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de mi podcast de Invertir... Se, se me cayó el micrófono. Eh, un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento... Mi nombre es Gonzalo para todos que no, los que no me conocen Y bueno, nada, acaban van a encontrar gente, un montón de información sobre finanzas, sobre economía sobre inversiones Y también, porque no, sobre política Y hoy voy a estar hablando sobre eso A pesar de que la semana pasada hablé sobre eso Y a pesar de que esta semana también hice un video para YouTube sobre eso Voy a seguir hablando sobre eso Yo entiendo que este es un espacio, más que nada, sobre finanzas e inversiones Pero bueno, eh, también voy a estar hablando, obviamente, del tema Pero, este, teniendo en cuenta lo que ha pasado el domingo Digamos, no hablar sobre el, el post paso eh, me parece que sería hasta casi irresponsable de mi parte. Pero bueno, vamos a comenzar como siempre antes que nada eh, con una rápida visión de lo que está sucediendo en estos momentos en el mercado. Que si ustedes vieron eh, o siguen el mercado de criptomonedas, Bitcoin se acaba de hacer torta. En realidad no hoy, ayer. Y salió la noticia de que Elon Musk vendió... Eh, no me acuerdo si había vendido todo o una gran parte de sus bitcoins, lo cual obviamente podemos ver en esta hermosa vela bajista que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces, eh, bitcoin pasó de ser eh, el, el activo con menos volatilidad de los últimos días... ...hacer eh, el activo con más volatilidad de los últimos días... ...esto es así, el mundo de las criptomonedas es así... ...un día está totalmente quieto... ...viene, hace esta forma de lateralización... ...y al otro día, plúmbate... ...sale una noticia, aparece un mask... ...que te tira todo para abajo... ...y se fue al demonio eh, Bitcoin... ...pero bueno, es así... Este, el mercado de criptomonedas, al que no le guste que no se meta directamente y al que le guste, sepa los riesgos que está asumiendo, bien, fíjense si no como pasó de 28 a 26 mil dólares, estamos hablando de una baja del de 12% solamente en este un día o en dos días, así que una baja bastante sustancial para lo que es el mercado de criptomonedas, pero bueno, veremos cómo continúa esto, eh, a ver si logra sostener esta zona Bitcoin y después sale para arriba. O si la noticia y el contexto lo es lo suficientemente malo como para hacerlo descender más de lo que ya descendió en estos eh, en estas dos jornadas. Por otro lado, tenemos al Mervalete que en el día de hoy está cayendo, pero cayendo levemente. Vamos a borrar esto. Eh, luego, de las paso, luego de las PASO, fíjense cómo subió y dio un subido. Recordemos que el Merval había llegado... Eh, al día viernes, atravesando y haciendo máximos históricos en pesos, obviamente, eh, previo a una, este, una elección que podía pasar cualquier cosa y posterior a eso terminó subiendo un 20% en su conjunto, es decir, el índice termina subiendo un 20%. Que si ustedes se lo ponen a pensar, eh, no es tanto en rigor a ...la devaluación que nosotros... Eh, ...sufrimos a partir del día lunes... ...con el tipo de cambio oficial... ...que pasa a devaluarse un 20% también... Eh, ...entonces podríamos decir... ...que el mercado en su conjunto... ...en realidad la posición... Si, ten ...si tenemos en cuenta eso... ...estaríamos hablando de que está en el mismo lugar... ...¿sí? Eh, ...no es tan 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 lineal... ...pero para que se entienda lo que estoy tratando ...de, de explicar... Eh, ...como lo vimos... Y esto se lo dije al chico del grupo cuando estaba el mercado abierto el día lunes. Eh, el mercado abrió obviamente a la baja. Digo obviamente porque fue un resultado, digamos, inesperado. Por lo menos para muchos, creo yo. Eh, el mercado abrió a la baja y después, eh, con el correr de los minutos, con el correr de las horas, empezó a darse vuelta y terminó subiendo el, el Merval. Y posteriormente vimos que los días... Eh, después, no sé, vimos a Morix y vimos un montón de empresas que subieron realmente un montón... Eh, posterior a, a las elecciones Y esto sucede mucho Por eso siempre lo he dicho Y es algo que para mí es fundamental eh, Cuando pasan este tipo de cosas Hay que intentar no volverse loco No tomar decisiones apresuradas Dejar pasar los primeros minutos de la apertura de mercado Para ver realmente para dónde eh, están las fuerzas del mercado, si son bajistas si son alcistas, y ver cómo se va moviendo con el correr de los minutos, con el correr de las horas. Siempre al inicio de una rueda, sobre todo después de una noticia tan trascendente como es la elección eh, un día domingo, va a haber al inicio tanto... Eh, para abajo o para arriba, una volatería importante. Y a veces genera muchísimo ruido, donde lamentablemente un montón de personas que salieron totalmente eh, desconcertadas o tímidas de que el Merual se podía llegar a hacer mierda en poco tiempo, salieron a vender como locos. Eso después lo aprovecharon eh, y terminaron, terminaron haciendo subir al Merual y muchos seguramente se, te, se estarían queriendo matar de, con ese movimiento. Pero bueno, es así. Y lo mencioné, eh, le dije, che... No traten de no hacer operaciones apresuradas. Esperen a ver qué pasa con el. Con el correr de, de los minutos, de las horas. Y después, de última, tomen la decisión que, que tomen. Ya sea para o mantener, o vender, o lo que fuere. Eh, por suerte, después se terminó dando vueltas y terminó subiendo. Así que eh, bien en ese sentido. Los bonos sí se comieron un golpe más, más bravo el día, el día lunes. Así que eso fue un poco más complicado. Pero bueno, hoy tenemos al normal que está apenas, apenas cayendo y no está pudiendo subir, por lo menos por ahora, todavía no cerró, quedan 45 minutos de, de rueda del día viernes de hoy, así que veremos cómo cierra eh, después de, ya les digo, 20%, o sea, una persona que entró después de las elecciones, se llevó un 20% en pesos, eh, neteando así, si se quiere, lo que fue la devaluación del tipo de cambio oficial. Y por el lado de Estados Unidos, tenemos al Standard Poor's, que eh, si recupera el internet prontamente, me voy a dejar el gráfico, eh, pero que está cayendo un 0,17% en la jornada del día de hoy. Vamos a ver si me permite abrir el gráfico, si se los muestro, perfecto, ahí está. Eh, si ustedes están escuchando, eh, perdón, si ustedes están viendo esto por YouTube, que ahora los podcasts salen, eh, aparte de Spotify, salen también por YouTube, ustedes van a poder ver lo que estoy mostrándoles en el gráfico, que... Luego de que el Standard Poor's llegara a la parte superior del canal alcista que ya habíamos marcado con antelación, tenemos un retroceso bastante interesante que se está dando en estas últimas jornadas, teniendo una baja del 5,27% hace más o menos unos 21 días o 21 jornadas, más o menos un mes de bolsa. El día de hoy abrió, dejando un gap que lo está cerrando, Vamos a ver si termina en positivo o termina en negativo. La rueda del día de hoy, lo mismo fue para el Nasdaq. Pero si tenemos en cuenta todo este impulso alcista, es decir, todo esto, ¿sí? Si tenemos en cuenta todo esto y arrojamos un retroceso, por ejemplo, de Fibonacci, todavía ni siquiera llegó al 61.8, que estaría todavía un poquito más abajo, llegando aproximadamente a la segunda línea punteada que tengo acá dibujada en el gráfico. Por lo tanto, eh, el el Standard pulse todavía no tenemos un cambio de tendencia de alcista a bajista. Esperemos que no se dé, esperemos que solamente sea un retroceso y de que esto continúe su camino hacia nuevos horizontes alcistas. Este, Lo cual está bueno que haya sucedido y que si sigue sucediendo de esta forma y que sea solamente un retroceso, es interesante porque eh, después de toda la suba que nosotros tenemos, ¿sí? desde el comienzo del año... Está bien que venimos de un, un año pasado golpeado, pero digamos, el Standard Poor's viene subiendo un 21% en lo que iba del año. Y ahora está bajando y te estaría dejando aproximadamente en un 14%. ¿Sí? En un 14% en dólares, estamos hablando. Bien, entonces no estaría mal, o no, no lo veo como algo malo o negativo, esta baja que estamos viendo, este recorte que estamos viendo en la cotización del Standard Poor's. ¿Bien? Bueno, gente... Eh... Dicho esto, vamos a pasar ahora sí a lo que es... Eh, a lo que es... Eh, nada, ¿qué pasó después de las pasos? Bueno, primero que nada hemos visto la primera medida que se tomó desde el Ministerio de Economía o del Banco Central, como quieran... Va, es lo mismo, porque no tenemos independencia entre uno y otro, así que... Eh, de evaluar lo que es el tipo de cambio oficial, ¿sí? A 350, acá figura 347, 365 las puntas. Eh, que obviamente después se vio replicado en lo que fue la suba del tipo de cambio tanto MEP, con toda con liquidación y lo que fue el Blue. Bien, eh, por una cuestión lógica. Y que esto obviamente que va a terminar pasando en precios, más allá de que Massa eh, ya salió a decir de que llegó a acuerdos, por ejemplo, con las petroleras que llegó a acuerdos con los supermercados, que llegó a acuerdos con distintas empresas de tratar de mantener los precios a eh, valores razonables y que no se salten todos los precios. Que capaz lo puede llegar a controlar en cierto sentido, pero ya sabemos que hay un montón de cosas que ya se aumentaron y que hicieron el ajuste pertinente. Eh, llegó el Blue a 790 y hoy lo tenemos en 730 para lo que es la venta. Lo cual lo hace retroceder bastante en términos porcentuales. Eh, y tenemos al con toda Coligación y al MEP que también están retrocediendo un poco. Ahora, hay algo que te, hay que tener en cuenta y hay que tener presente. La devaluación, que si bien fue brusca y creo que fue la más alta desde que llegó este gobierno al poder, eh, de un día para el otro, que fue del 20%, va a ser sostenida en teoría. Hasta. Eh, hasta octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta las elecciones, hasta que se voten ahora las elecciones en octubre de vuelta para presidente, no se va a devaluar más lo que es el tipo de cambio oficial. Recordemos que el tipo de cambio oficial todos los días iba subiendo un poquitito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito y ahora hacemos la decisión de meterle un, un, un subidón de golpe, supuestamente por exigencias del FMI, eh, pero que ese subidón Sería el último, por lo menos, hasta las elecciones de octubre. Es decir, por aproximadamente 60 días no se tocaría más lo que es el tipo de cambio oficial. De esto nosotros podríamos llegar a eh, una primera conclusión, entre recontra mil millones de comillas, que es que si no se toca más el tipo de cambio oficial, los tipos de cambio, tanto financieros como el paralelo, o más conocido como blue Quizás no deberían tener mayores subas de las que ya tuvieron en estos últimos días. De vuelta, esto es con una banda de comillas. Y ya sabemos que acá uno dice una cosa y después puede pasar... O sea, mañana sale más a decir otra cosa. O mañana pasa algo en particular y se dispara de vuelta el dólar. Acá ya sabemos cómo es. ¿sí? Eh, esto no quiere decir que no pueda pasar. A lo que voy es... Si el tipo de cambio oficial se queda quieto durante 60 días, podemos llegar a pensar o a esperar de que los tipos de cambio financieros no tengan mayores subas de las que ya tuvieron y se encuentre cierto punto de equilibrio, eh, no digo más bajo que estos precios, pero sí en estos precios. ¿okay? Capaz el blue baja un poquitín más, capaz que no sé, el nuevo punto de equilibrio es 700, vamos a poner. El MEP, 6.70, 6.80. El contado con liquidación, 6.80, 6.90. No sé, estoy tirando al azar. No, no tengo la bola de cristal. Ojalá lo supiese. Y ojalá le pudiera decir, che, miren que dentro de 15 días el Blue va a estar 980. ¿eh? Así que compren todo ya. Eh, no lo sé, la verdad. Pero bueno, tengo que intentar hacer ciertas estimaciones. Eh, con la información que tengo y, lo que, y con lo que puedo llegar a creer. Eh, más allá de lo que estoy diciendo... Eh, en esto ¿sí? con el tema del dólar y demás no tiene que verse traducido no tiene que tomarse como bueno fantástico. entonces si nosotros pretendemos o esperamos de que el tipo de cambio durante los próximos 60 días no tenga mayores fluctuaciones alcistas por lo tanto podría empezar a hacer tasa con el plazo fijo empezar a poner mis pesos a hacer tasa dada la suba impresionante que tuvieron de la tasa que eso me olvidé de decirlo pero se subió la tasa del 97 al 118 de TNA lo que te da más de un 200 de TEA entonces, si yo empiezo a hacer tasa, eh, puedo hacer una rápida ganancia con los eh, dólares si el dólar no se mueve más de lo que ya se movió. Bien, ahora, el problema está que como estamos en un contexto de amplia volatilidad, eso nos puede o salir ex extremadamente bien o extremadamente mal. Si no sale bien, la realidad, tuvimos un culo bárbaro. Si no sale mal, a llorar al campito. Entonces acá nosotros tenemos que empezar a tomar la decisión de me arriesgo a hacer tasa para poder meterme después en dólares y tener una ganancia rápida en dólares. O me quedo en dólares, no me me hago no me hago, este, no me hago el, el loco, me quedo posicionado en dólares con la cartera dolarizada porque no quiero que me pase nada, no quiero sufrir ningún tipo de devaluación. Pa, 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 pa. Bueno, acá ya es decisión de cada uno. Bien. Previo a las pasos un montón de personas me preguntaban... Che, Gonza, nos pasamos a dólares... Che, Gonza, es momento de dolarizar la cartera... Che, Gonza, y... Bueno, búsquenlo... O sea, ¿cuántas veces le dije? Che, yo no les voy a decir lo que tienen que hacer con su plata... Ustedes saben lo que se les cante... Pero yo particularmente prefiero estar muchísimo más dolarizado... Que quedarme con pesos... Porque ante cualquier tipo de, de escenario... Inesperado, puede llegar a haber un salto del dólar... Entonces y lo dije varias veces y en varias semanas consecutivas hay una tendencia a la dolarización de carteras previo al las paso, y yo prefiero estar más en dólares que estar en pesos arriesgándome a una posible ganancia en pesos muy amplia después de las PASO entonces eh, ante este de vuelta a nuevo escenario porque ya lo vimos un montón de veces y tenemos que entenderlo, que esto siempre termina pasando el dólar sube, se estabiliza, pega otros saltos, se estabiliza, pega otros saltos, se estabiliza y así constantemente. Y las personas por una cuestión eh, que totalmente desconozco, no sé por qué, pero siempre que pega el salto empiezan a comprar y cuando se estabiliza no, no hacen absolutamente nada. Entonces eh, nosotros tenemos que entender este tipo de ciclos que ya se vienen repitiendo constantemente a lo largo de los años y tenemos que tratar de eh, no solamente aprovecharlos, sino conocerlos y ser conscientes de ellos. Y actuar en consecuencia. Entonces, de vuelta. Particularmente yo prefiero estar en dólares de acá a... hasta que me muera. Antes que estar haciéndome... Eh, no sé si mala sangre. Pero antes que estar eh, tradeando en pesos. Tratando de conseguir en este, en este contexto. Una tasa alta. Para tratar de después cambiarla a dólares. ¿Ok? Eh, pero bueno, eso de vuelta, como siempre, es decisión de cada uno y son los riesgos que cada uno quiere asumir. ¿Sí? Y si vos lo querés asumir y te va bien, perfecto, y si te va mal, bueno, es algo que vos ya sabías que te podía llegar a suceder, no pasa absolutamente nada mientras lo hayas contemplado. Si no lo contemplaste y te arriesgaste igual, bueno, ahí ya es otro tema. Eh, y para finalizar, tema paso. Eh, la verdad que yo no esperaba para nada un escenario tan reñido, claramente el ganador fue mi ley, en ese no solamente en el sentido de que efectivamente terminó ganando porque salió primero, sino que es el gran ganador, dado que está dejando a las otras dos eh, a, a las otras dos fuerzas, que son que tienen más historia, tienen muchísima más gente históricamente, y los está dejando segundos y terceros. Cuando supuestamente Juntos por el Cambio tendría que haber ganado por una diferencia bastante amplia, por lo menos lo que se decía en las encuestas. Eh, Dejando al peronismo segundo y dejando a eh, Javier Milei y la parte de libertaria terceros. Bueno, esto no sucedió. Terminó quedando primero Javier Milei, segundo Patricia Bullrich y tercero Sergio Massa. Que en realidad, si lo miramos en términos de eh, cuánto sacó cada eh, candidato de forma individual, en realidad quedó primero Javier Milei, segundo Massa y tercero Patricia Bullrich. Lo cual arma un panorama bastante importante y bastante complicado. ¿Por qué? A mi forma de verlo... Teniendo en cuenta que se votaron casi el 70% de las personas que estaban habilitadas para votar... Yo creo que un 10% más van a ir a votar. Un 10% más yo creo que van a ir a votar. Eh, para ver si llegamos al 80%. Eh, igual al 77%, una cosa por el estilo. Yo creo que va a haber más gente que los que no fueron a votar que vayan. Que pueden ya salir ahí... Es medio complicado, no sé. La verdad que, que es medio complicado. Yo creo que una parte de esos... Eh, que no fueron, puede que vayan a votar a, a, a Milei pero no lo sé. Realmente ahí ya no, no tengo el, el, no sé la visión de ver qué puede llegar a pasar con ese votante. Ahora, si nosotros vemos cómo quedaron las elecciones, queda Javier Milei con 7 millones de votos, Sergio Massa con 5 y pico, y Patricia queda tercera, no me acuerdo con cuántos. El máximo derretado en esta elección fue la reta, porque se gastó una fortuna en esta campaña, porque viene haciendo toda su carrera política para poder llegar a presidente, y porque Patricia de Guapa le saca eh, la oportunidad de llegar como candidato a presidente eh, en octubre de este año. O sea, el gran gran derrotado en esto fue eh, Horacio Rodríguez Larreta, eso sin dudas. La elección del peronismo claramente fue mala, ya que está sacando menos del 30, lo cual... Lo hace la peor elección del peronismo. Esto está clarísimo. Ahora. Para mí. Desde mi perspectiva. Que Unión por la Patria. Haya sacado el 27. Y quede solamente un punto. de juntos por el cambio. Lo deja en una posición realmente. Para mí. ¿eh? Fantástica. ¿Por qué? Porque sí, está bien. Sacaron menos de 30 puntos. Lo cual para ellos es un desastre históricamente. Ahora. Teniendo en cuenta que. La inflación va a ser del 130, 140, no sé. Más del 100% en el 2023. La del 2022 rozó el 100%. La del 2021 estuvo arriba del 50%, si no me equivoco. La del 2020, realmente no me la acuerdo, no voy a inventar. Pero digamos, todos los años que vienen eh, siendo gobierno fueron, en términos de inflación, desastrosos. En el medio te conviste una pandemia, una sequía, una guerra y un montón de otras cosas, pero... Es lo que te tocó y con lo que te tocó te fue realmente muy mal. No solo eso, sino que nosotros si vemos la devaluación de la moneda en cada uno de los gobiernos, y si tomamos los últimos 8 años, que fueron los más desastrosos de todos, en el gobierno de Macri pasa de 16 a eh, 69, que me da creo que un 300%, eh, si no me estoy equivocando, a ver. Pa, 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 pa. Vamos a hacer la cuenta... Para, en vez de hacer la cuenta, lo puedo ver acá directamente. Yo soy medio salamín. Pero si no me estoy equivocando, vamos a ir acá. Vamos a agarrar el blue y vamos a poner eh, 2022, no, 2015, diciembre, 10 de diciembre hasta el día de hoy. Del 10 de diciembre del 2015 hasta el día de hoy, el blue subió un 5.000%. 5.000% en 8 años eso es lo que subió el blue en 5 en, perdón, en 8 años 5.000% ahora bien si tomo si tomo del vamos a poner eh, diciembre 2015 10 de diciembre de 2015 al eh, 2000, eh, 2019, diciembre, hasta el 10 de diciembre, en el gobierno de Macri, vamos a poner Blue oficial, en el gobierno de Macri, el Blue pasa de 14,77 a 69,50 y el oficial pasa de 9,76 a 63%. Esto quiere decir que el oficial en el gobierno de Macri eh, subió un 545% y el dólar blue eh, subió un 370%. Esto fue el gobierno de Macri, que ya sabemos que económicamente fue un desastre. Ahora bien, si ponemos, si ponemos agosto, o sea el día de hoy, y desde que asumió Alberto Fernández 10 de diciembre de 2019 el oficial subió un 481% y el dólar blue subió un 993%. O sea, si alguien pensaba que este gobierno no podía ser peor en términos de depreciación de la moneda que el gobierno de Macri, efectivamente lo fue. Y ustedes me dirán, no, pero para el oficial subió menos que el de Macri. Fantástico, el blue subió un casi 1000%. El de Macri subió un 350%. Y tengamos en cuenta algo que es muy importante. Cuando asume Mauricio Macri, que, es, que saca el CEPO y salta del oficial al Blue, prácticamente al otro día. Eh, si nosotros tomamos el dólar que, eh, que el argentino de a pie podía comprar, era el Blue. O sea, que la suba desde que él entra hasta que él se va es del 350%. Acá es del 990%. ¿Por qué estoy haciendo todo este repaso? Por lo que estaba comentando antes. Si nosotros tenemos en cuenta este escenario que realmente es catastrófico. De los últimos cuatro años. Donde el valor de la moneda se hizo a mierda. Que igualmente, a pesar de todo. Saquen un 27%. Y estén solamente a un punto porcentual de Juntos por el Cambio. Realmente lo ponen en una posición todavía muy competitiva. Muy competitiva. Entonces... Para mí, eh, Javier Milei queda entre eh, los dos candidatos en un posible balotaje. Eso para mí no hay dudas, de que entra balotaje. A menos que en estos 60 días que faltan para poder llegar a la elección, se mande cagada tras cagada en cada una de las entrevistas que le pueden llegar a, 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 ¿cómo ya? Que puede llegar a tener, que lo van a pisar el palito, que vuelva con el tema de los órganos, no sé... ...todas cosas súper polémicas... ...y que nadie quiere este, escuchar y demás... ...que lo va a pisar el palito y el tipo baje puntos... ...¿sí? Pero para mí, si no pasa nada de eso... ...el tipo ya está dentro del barotaje. ...para mí... Eh... ...y ahora... ...las otras dos partes, tanto Massa como Patricia Bullrich... ...están en situaciones muy incómodas, ¿por qué? Porque Patricia Bullrich está... Eh, ...entre que tiene que captar todos los votos de la reta... ...que para mí los larretistas, vamos a decir, o el votante de la reta tiene más coincidencias quizás con Sergio Massa que con Patricia Bullrich ¿sí? entonces, si Patricia se corre mucho para la izquierda para tratar de encontrar y captar a los larretistas los votantes más de derecha de ella se le pueden escapar para Milei. y si se quiere correr más para la derecha para poder captar más votantes de Milei, los de la reta se le, se le van a escapar también sobre todo que si vos te corres más para la derecha, decís... Che, más para la derecha está mi ley. ¿Cuánto más para la derecha te querés correr? Y Massa está en una posición muy incómoda también... Eh, porque es el actor ministro de Economía. Y le está yendo mal. Sobre todo en estos últimos días. Sobre todo en estas últimas jornadas, en las cuales... Eh, venía de los últimos dos meses de un desaceleramiento de la inflación. Ahora tuviste una devaluación del 20% del oficial... Por lo tanto, agosto y septiembre muy probablemente sean dos meses con dos dígitos de inflación. Y llegás a octubre con dos meses con dos dígitos de inflación. Con un tipo de cambio que eh, está bien. Él no agarró el Ministerio de Economía apenas comenzó el gobierno. Pero tenés un blue a más del 1000%. O casi el 1000% de suba. Por lo tanto, está en una posición muy incómoda porque al ser Ministro de Economía, lo que él prometa que va a hacer cuando va a ser presidente, tranquilamente la gente le puede decir, bueno, haces ahora, maestro. Si total te quedan cuatro meses total. Eh, para poder llegar a, a diciembre hazla ahora ¿qué te cuesta? si sos ministro de economía no sos el ministro de, no sé de, 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 de infraestructura sos el de economía si vos me decís que vas a bajar la inflación en el 2024 cuando vos sos presidente, bájala ahora si sos ministro de economía entonces, Patricia eh, Bullrich y, y Sergio Massa para mí, los dos están en una posición muy incómoda los votantes de la Voice, yo creo que van a bancar a Massa no creo que se vayan para otro lado los votantes de la reta, una parte muy importante se deberían ir para Patricia Bullrich y otra parte, eh, para mí se van a ir a, a Massa, lo cual ahí Massa me parece que quedaría un poquito más arriba de, de Patricia Bullrich hay que ver si Schiaretti que sacó menos del 4% se presenta para ir ahora en la primera vuelta eh, la izquierda se va a presentar pero eh, habría que ver los de Schiaretti para qué lado se van a ir, para qué lado se terminan yendo sí y Ver qué pasa con este flotante de gente que no fue a votar y que pueden ir a votar tranquilamente ahora en octubre. Sí, que son 11 millones de personas. O sea, es un, son realmente una banda de votos lo que puede llegar a suceder. Eh, pero para mi forma de verlo, lo peor que podrían hacer las dos fuerzas que quieren entrar a balotaje y quedaron mal posicionadas es pegarle a mi ley. Porque cuanto más le pegues, más lo vas a poner en la etapa de los diarios, más lo vas a poner en Twitter, más lo vas a poner en TikTok, más lo vas a poner... ¿Y qué pasa? Si hay 7 millones de personas, el 30% de los que fueron a votar, votaron a Javier Miley, entonces, evidentemente, hay un montón de personas que dicen, ¿saben qué? No me interesa lo que ustedes están diciendo, yo lo voy a votar al loco. ¿Está loco? Yo ya sé que está loco. Che, todas las propuestas, listos, yo las voy a votar a él. No me quieren meter miedo con eso, yo ya sé lo que el tipo está proponiendo. Por lo tanto, si lo votes por algo, y las dos eh, los dos partidos, juntos por el Cambio y Unión por la Patria, tienen algo que Javier Milei no tiene, que es eh, presidencias encima. Es decir, Javier Milei no ha presidido nunca nada. No fue nunca presidente de, de Argentina. No gobernó tampoco ni la provincia, ni la capital, ni nada. Entonces no tiene un pasado que alguien pueda evaluar y decir che mira que Javier Milei cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires fue un desastre, no, no lo tiene el tipo es arranca de cero en cambio juntos por el cambio es el gobierno de Macri, le fue mal unió por la patria, actual gobierno le está yendo mal, entonces tenés dos gobiernos que en los últimos ocho años realmente fueron un desastre y tenés un chabón que propone algo radical, extremista y todo lo que vos quieras pero que propone algo concreto y te está diciendo, che, a ustedes dos ya les di la oportunidad y les fue como el orto. A este loco, la verdad, no sé qué puede llegar a hacer pero no, nunca tuvo nada. Entonces, también en ese sentido, no lo pueden correr mucho porque el tipo no gobernó nada. Entonces, para mí, si quieren rascar votos de ambas, eh, de cualquiera de los dos lugares... En todo caso, lo que tendrían que hacer es tirarse entre juntos por el cambio y unión por la patria, entre ellos, che, mira que vos fuiste el FMI, che, mira que vos, eh, la inflación tuya más de 100%, tirarse entre ellos para tratar de sacarse algo y llegar a un balotage... y que el balotage... bueno, listo, que se pudra todo y veremos qué carajo pasa. Me parece a mí, porque ahora tiran a mi ley, no, si llega mi ley, guerra civil, si llega mi ley, eh, no sé qué, si llega mi ley, te van a sacar los derechos, si llega mi ley, tal cosa. Y después te salen todos los pro Miley a hacerte mierda. Y lo único que estás logrando es que ley esté todo el tiempo. Arriba de todo en Twitter, arriba de todo en TikTok, arriba de todo en las noticias, arriba de todo en todos lados. Y le das más y más y más visibilidad. Y con esto no quiero decir, che, vayan a hacerle la contra a ley. No, estoy dando mi opinión sobre si yo fuese asesor, digamos, de alguno de los dos partidos perdedores. Le diría, che, no le tires más a ley, porque es al pedo. Es al pedo tirarle al tipo. No, no, ¿con qué le vas a tirar? Si sí, no gobernó nada. Sí, le puedes tirar con que es un delirio lo que quiera hacer. Eh, le tiraron con lo de las escuelas, con lo de la universidad, con lo de la salud y demás. Y el tipo salió el otro día a explicarlo. Le tiraron con lo de deportación de armas y el otro día el tipo salió a explicarlo. Entonces, yo creo que se deberían en todo caso <coughs> intentar tirar entre ellos. Si van a hacer esa jugada. Eh, más a no sé si tiene mucha cintura como para poder arreglar algo en estos dos meses. Como para poder rascar un voto más. Eh... Pero para mí, el balotage va a terminar siendo Milei Massa. Libertarios contra peronistas. Y ahí... Es un quilombo. Ahí no sé qué puede llegar a pasar. Eh, no sé qué puede llegar a pasar. Realmente, no sé cómo puede llegar... Porque ahí tenemos que ver los, los votantes de Bullrich. Muy probablemente se hayan para Milei pero... No sé. No sé. La verdad que ahí va a estar eh, más... Eh, más complicado, la verdad, el panorama. Pero para mí, el balotage es eh, Sergio Massa y y Javier Milei y junto por el cambio que se pensaron que, que ganaban caminando por todo el quilombo este que estamos teniendo ahora, eh, yo creo que se están recontra queriendo matar y no sabiendo muy bien para qué lado encarar para poder llegar al barotaje y ver eh, de hecho un Barotage Patricia eh, Milei para mí gana Miley. así que bueno este la cosa está complicada, la cosa está complicada porque en términos económicos también cada uno propone cosas distintas Javier me produce, eh, provoca, ah, ofrece una, dolarización. Este, Patricia Bullrich, este, que Patricia Bullrich, encima si ustedes ven... Las, en, las entrevistas de ellas son bastante o sea pocas veces habla de cosas concretas que, que pretende hacer pero por ejemplo dice que entra y el banco central eh, quiere cambiar la carta orgánica para que no pueda financiar más al fisco para que no pueda eh, implementar más un cepo y para que tenga eh, autarquía completa independientemente del gobierno que esté de turno eh, pero habló también de de un, de un este de un blindaje de dólares para poder contener el tipo de cambio que realmente es complicado porque si vos salís a tomar más, eh, más dólares prestados de afuera para poder soltar el cepo eh, de la misma forma que lo hizo Macri, y vas a tener un quilombo terrible. O sea, si hacen exactamente lo que hizo eh, Macri en su gobierno, es porque no aprendieron absolutamente nada lo que, de lo que pasó en aquel momento y se van a mandar un cagadón terrible. Porque ahora estamos hablando de un dólar oficial de 360 a un tipo de cambio paralelo a 710. Es más de un 100%. Si cuando vos soltás el CEPO piensan de que los precios están eh, indexados o actualizados al blue, que para mí no lo están, eh, vas a tener un quilombo inflacionario jodidísimo. Jodidísimo. Por lo tanto, si pretendes junto por el cambio sacar el CEPO el día 1, realmente el panorama yo no lo veo demasiado alentador. Eh, y cada uno propone una cosa distinta, entonces... Hay que ver cómo, cómo se va desarrollando las.. La, de acá hasta que lleguen las elecciones, las propuestas de cada uno. Pero. Pero de vuelta. Para mí. Bueno, ayer había visto una nota que habían hecho en TNS, creo, creo que la compartí en Twitter. Donde. también. Massa le pega a mi ley. Patricia le pega a mi ley. Eh, y Más encima le pega a mi ley con una cosa que estaba totalmente errada lo que estaba diciendo. Eh, lo cual me parece una muy mala estrategia, honestamente de parte de los dos, si es que pretenden ganar así que bueno, gente eh, espero que les haya gustado este podcast, eh, la semana que viene voy a estar de vacaciones una semanita, en me a la costa así que eh, probablemente no haya podcast así que van a descansar de, de mí básicamente, pero bueno nos vamos a estar viendo eh, la semana que viene no la otra, espero que tengan un lindo fin de semana y... nada más.